0: ako som povedal na úvod služie Božích, dnešná nedelia nás volá k radosti. Aby sme nielen počuli, ale aby sme prijali to radosné svedectvo o blížiacom sa pánovi. Celý advent na adventných večierniach sme hovorili o tom, ako pán Boh zasiahol a zasahoval do životov ľudí, niektorých ľudí, a urobil priam taký škrt do ich plánov, zmenil ich plány, a hovorili sme aj o ťažkostiach a zápasoch, ktoré nastali v životoch týchto ľudí. A o tieto životov týchto konkrétnych ľudí prišlo aj utrpenie, bolesť, aj odmietnutie, a bol to kniaz Zachariáš so svojou manželkou Alžbetou, bol to aj Jozef s Máriou, bol to aj Apoštol Pavol, hoci životov týchto ľudí prišlo aj utrpenie, predsa do ich životov prišla neopísateľná radosť. My sme dnes pred otára počuli Márin chválospev. Mária pritom ešte nevedela, čo ju čaká. Podľa Možišovho zákona mala byť ukameňovaná, pretože bola tehotná a pritom bola zasnúbená a Jozef vedel, že to nie je jeho dieťa. Máriu čakali v živote same ťažkosti, veď takto aj prorokoval starúčky Simeon, tvoju dušu prenikne meč. Tým, že Mária súhlasila a povedala som súžobnica pánova, staň sa mi podľa tvojho slova, ty nastúpila na cestu, ale aj na cestu utrpenia. Na cestu, ktorá prinášala aj ťažkosti. A predsa na počiatku tejto strasti strastiplnej testy, nachádzame v písme ten Márin nádherný chválospev. A je to chválospev radosti, chválospev oslavy Boha za to, čo Boh urobil, za to, čo Boh ešte urobí. Najviac možno v tomto chválospeve by sme si mali všimnúť verš 54, kde Mária spieva o Božom milosredenstve. Lebo Pán Boh je milosrdný, Pán Boh nezabudol na to, čo nám slúbil. Pán Boh sa k nám v sklonil a stále sa ku nám skláňa. Ten Mária chválospeve, bratia a sestry, nie je v písme jediný a nie je ani jediný v úvode Evanielia Lukáša. Krátko po tomto chválospeve zaznamenal evanelišta Lukáš aj chválospev Zachariáša, kňaza a teda otca Jana Krstitera. Potom tam v evanelištv Lukášovom čítame aj chválospev staročkého Simeona a potom aj chválospev Anny, aj keď je napísané iba, že chválila Boha, keď sa stretla s narodinným Ježišom. A vôbec celý ten Lukášov úvod evanelia je preniknutý priam presiaknutý radosťou Aniel Gabriel zvestoval kniazovi Zachariášovi radosnú novinu. Narodí sa ti syn, ktorý bude poslom pre Mesiáš. Mária s Alžbetou sa potom spolu radovali. Anieli zvestovali pastierom na betlehemských poliach tú radosnú zväzť, že sa vám narodil dnes spasiteľ. Neskôr čítame o mudrcoch, ktorí sa zaradovali veľkou radosťou, keď videli hviezdu nad Betlehemom, pretože oni odbočili do Jeruzaléma. A ak pozorne čítame Evangelia, zistíme, že príchod Božího syna do tohto sveta nebol bez bolesti, nebol bez problémov, už od narodenia čítame o ťažkostiach, o zápasoch, lebo Tomá chcela pohletiť svetlo a preto čítame o tom, čo urobil Herodes v Betleheme, že dal vyvraždiť malé deti. Na prvú admetu nedelu sme čítali o tom, ako pán Ježiš prvýkrát vystúpil v Nazarete, tam v tom meste, kde vyrastal. Ako ho odmietli, ako ho chceli zhodiť z útesu, a tak ho vyhnali z Nazareta. A hoci evanelia sú plné aj takýchto správ o odmietnutí, o odmietnutí svetla, o teste utrpenia, o tvrdosti nášho ľudského srdca. Predsa čítame, že všade tam, kam prichádzal Ježiš, všade tam rozdával radosť. Všade tam prinášal nádej strateným a beznádejným. A som presvedčený o tom, že radosť bolo vidieť a na jeho tvári. Veď on takto s radosťou pristupoval ku všetkým, dokonca aj k malým deťom. Evanjeliá nám síce opisujú najviac jeho utrpenie a smrť, ale všetky štyri Evangelia končia radosnou správou o skriesení. Preto sme tu aj dnes pretože každá nedelia je radosnou oslavou víťazstva nad smrťou pána Ježiša. Celé evanilia sú preniknuté radosťou. A keď čítame ďalej skutky apoštolov, je to pokračovanie vlastne Lukášovou evanilia. A táto kniha skutkov apoštolov je zväzť, ako sa toto evanilium šírilo ďalej v prvom storočí. Aj tam nachádzame mnoho správ o utrpení, o ťažkostiach o prvých mučeníkoch, ako bol Štefan a ďalší. Aj tam nachádzame správy o uväznení Apoštolov, správy o ťažkostiach na misijných cestách. Ale predsa kniha skutkov Apoštolov je kniha, v ktorej dominuje radosť. Evangelium sa šíri a nič toto Evangelium nemôže zastaviť. Všade, kam prišla zväzť Evangelia, aj spolu s utrpením, pre tých, ktorí túto zväzť prijali, Obrovská radosť naplnila ich srdce. A nikto a nič im túto radosť nemohol zjať. Myslím, že bratia a sestry už vnímame, že všade, kam prišla zväzť Evanielia, tak stretla sa s dvoma základnými reakciami. Tá prvá reakcia bola radosť a žiaľ tá druhá reakcia bola tradosť. Spomeniem ešte dve udalosti do záveru pôsobenia nášho pána. Keď prišiel slávnostne do Jeruzalema a prišiel tam ako kráľ pokorný na osliadku, tam tiež nachádzame tieto dve reakcie. Jedni sa radovali, jasali a druhí sypeli zlosťou a kuli plány, ako sa tohto kráľa zbavč. A hneď na to vošiel do chrámu, vyčistil chrám od toho, čo tam nepatrilo, a pristúpli k nemu chromí, chorí a on ich uzdravoval. A opäť nachádzame dve reakcie. Deti, ktoré tam kričali Hosanna, radovali sa a nachádzame tam farizejov, ktorí sa pohoršovali. Majstre, zakážim to. Nie len evanilia, ale celá nová zmluva nám svedčí o týchto dvoch základných reakciách. Všade kam prišla zväzť o Kristu, zväzť o odpustení, zväzť o milosti, o novom začiatku, zväzť o tom, že Boh sa sklonil do našej biedy. Zväzť o tom, že človeče, nemusíš otročiť hriechu. Nemusíš už žiť bez nádeje. Všade tam, kam prišla táto zväzť, ona delila ľudí na dve základné skupiny. Na tých, ktorí túto zväzť s radosťou príjmali, a na tých, ktorí zostávali stať, ako si v dielke, vo so svojej tvrdosti a iba sa prezerali. A neviem, do ktorej skupiny sme doteraz, bratia sestry, my patrili, ale chcem vám povedať, že dnes je šanca, aby sme zmenili svoj postoj. Dnes je šanca, aby sme opustili tú našu tvrdosť, aby sme prijali radosť, ktorú nám Ježiš prináša. Pretože aj dnes je Pán Ježiš tu medzi nami prítomný. On je všade tam, kde sa zvestuje Jeho slovo. On je všade tam prítomný, kde je aj večera pánova, pretože to sú dary, ktoré nám On zanechal. Táto sviatosť je sviatosťou radosti, lebo v nej príjmame odpustenie, v nej príjmame Božiu milosť. Aj dnes je čas, aby sme prestali stáť niekde obďaleč, aby sme prestali byť divákmi, ktorí sa len prizerajú a možno posudzujú ostatných, prečo ten a ten ide k spovedi a k večeri pánovej. Prestaňme takto posudzovať a aj dnes je čas, aby sme odhodili svoju tvrdosť a prijali radosť, ktorú nám ponúka Ježiš. Ja som pred učítal záver podobenstva pána Ježiša, ktoré zvykneme nazývať podobenstvo o marnotratnom synovi alebo podobenstvo o stratenom synovi. Je to jedno z najznámejších podobenstiev pána Ježiša. A možno, že nie každý sa dokáže stotožniť s tým mladším strateným synom, ktorý odišiel z domu, vypýtal si časť svojho dedictva, odišiel, premrhal to. Keď sa toto podobenstvo vykladá, Mnohí sa bránia a povedia, ja som nikdy takto neodpadol od Boha. Ja som od detstva Bohu veril. Ja som neklesol až na dno, ako ten stratený syn, že sa ocitol tam pri tých sviniach, a mal jesť to, čo žrali oni. Ja som nikdy takto neklesol. Mnohí sa takto bránia, a viete, sú mnohí kazatelia, ktorí budú človeku dokazovať, musíš sa nájsť v tom stratenom synovi, veď každý človek zrešil, každý sa odvrátil od Boha, každý sám chce sebe diktovať, o sebe rozhodovať, každý z nás premrhal toľko buších darov a toľko príležitostí, ako tento stratený syn. Poznáme ten príbeh. On nádherne ukazuje cestu človeka, ktorý sa odvráti od Boha kde to končí. Pre židovských poslucháčov, ak niekto skončil pri sviniach, to bol ešte hlbšie ako dno. A viete, tým, čo sa bránia, ja nemám takú skúsenosť, že by som takto hlboko klesol až na dno. Všetkým takýmto ja poviem, vďaka Bohu, že si nemusel takto hlboko klesnúť. Vďaka Bohu, že si nemusel poznať a zakúsiť to množstvo špiny, hriechu, nemorálnosti, zloby či nenávisť. Vďaka Bohu, že ťa nezlákal smet ako toho strateného syna. Vďaka Bohu za to. Veď predsa nemusí každý odpadnúť takýmto spôsobom. Predsa naše deti vedieme, aby nešli zlými cestami. Veď predsa tí, čo zakúsili takéto hrozné veci a vrátili sa k Bohu, varujú tú ďalšiu generáciu, aby neopakovali po nich. Aby sa nedali stranuť okolím. Aby sa neuchýlili k nemorálnosti a nezažili to, čo sami zakúsili na vlastnej koži. A opäť ešte raz poviem, vďaka Bohu, ak si takto hlboko neklesol. Avšak bratia sestry, je tu jedno nebezpečenstvo a dajme si pozor, aby sme sa nepodobali tomu staršiemu bratovi alebo staršiemu synovi z tohto podobenstva. Lebo tam sme čítali aj o jeho reakcii a to bola reakcia radosti. Čítame v tom podobenstve, že otec prijal svojho strateného syna, pripravil oslavu, bola tam veľká radosť. A prečo? Lebo tento syn bol stratený a našiel sa. Vrátil sa domov. A čítame v Božom slove, že v nebi je radosť nad každým jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie. V nebi je obrovská radosť. A v podobenstve zabili vykromené telia. Bola tam veľká oslava, lebo mladší syn bol mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sa. My sme počuli ten záver, keď sa starší syn vrátil spoja, počul hudbu a tanec a pýtal sa, čo je to. Dozvedel sa, čo sa vlastne udialo a on sa nahneval. A keď ho otec prehováral, tento syn ostal naďalej tvrdý. A o svojej trdosti vyhlásil, koľko rokov ti slúžim. A nikdy som neprestúpil tvojho rozkazu. Preto som povedal, bratia a sestry, dajme si pozor, aby sme sa nepodobali tomuto staršiemu bratovi, lebo aj my žiaľ takto často zmyšľame. Pane, ja ti slúžim. Pane, ja nie som ako ostatný. Pane, ja nie som až taký veľký hriešnik. Ten starší syn nechápal od lásku. Ten starší syn nechápal od sobu Ten starší syn nechápal od radosť, že sa teší nad tým, že jeho brat sa vrátil. Ten starší syn nevidel ani tú svoju nechápavosť, nevidel ani to, že on žije vďaka otcovi a otcovej milosti. A tento starší syn zostal vo svojej tvrdosti a tá tvrdosť ho minula radosti a nič z tej radosti nemal. A ja túžim, bratia a sestry, aby nikto z nás nemusel zostať tohto staršieho brata, ktorý sa odmietal pokoriť, ktorý nechcel uznať, že otec má pravdu, teda nechcel uznať, že Boh má pravdu, ktorý nechcel uznať, že on sa milí. Keď som spomínal príklady z evanielií a príklady zo skutkov apoštolov, že všade tam, kam prišlo evanielium, že prišla aj radosť, radosťou boli naplnení všetci, ktorí sa pokorili, všetci, ktorí činili pokánie, všetci, ktorí uznali, áno, pane, ty máš pravdu. A radosť vždy prichádza tam, keď sa človek poníži, keď sa človek pokorí a keď človek uzná, Bože, ja ťa potrebujem. A aj my sme dnes pozvaní k radosti, ale preto sme pozvaní k pokáňu. A naopak, tam, kde stále niekto tvrdí, svo mnou je všetko v poriadku, tam zostáva radosť, tam zostáva odmietanie, nepochopenie tej Božej milosti a aj, žiaľ, posudzovanie ostatných. Všade tam, kam prišla zväť Evanília, prišla radosť, pretože tí, ktorí sa radovali, sa predtým pokorili, činili pokánie a uznali áno Bože, Ty máš pravdu. Ty máš pravdu o mojom živote, o mojich postojoch, o mojich riechoch, o všetkom, čo robím. Nie ja som ten najlepší. Nie ja ti dokonale slúžim. Ale ty máš pravdu. A ja som ten, ktorý sa potrebujem ponížiť a pokoriť. Radosť prichádza tam, kde sa človek poníži, pokorí, kde uzná svoju biedu. Vtedy môže prijať Božiu milosť i radosť. Neostaňme v postoji tvrdosti, v postoji odmietania. Neostaňme bez Božej milosti. Amen.